0: An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Stefan Löttgen bei mir im Podcastgespräch. Er ist Lean Manager bei einem Holzhaushersteller. Hallo Stefan. Hallo Götz. Kla ja. Klasse, dass du heute dabei bist. Sag aber nochmal zwei, drei Sätze, wie man zum Beispiel zum Lean Manager bei einem Holzhaushersteller wird.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall eine sehr, sehr abenteuerlicher äh, Einstieg gewesen. Im Endeffekt war es so, dass ich ähm, als ähm, ja, Schichtführer in Abundhalle im Prinzip das Thema aufgegriffen habe, beziehungsweise mein Chef äh, Ralf Stommel hat das äh, Thema im Prinzip in die Firma reingetragen. Wir haben das über eine Firma äh, kennengelernt, Sieger in der Schweiz, die uns im Grunde genommen da ja, auch eingeladen haben, uns deren Produktion anzuschauen, wie man so dazu kommt. Und ähm, ja, im Prinzip habe ich das dann in meiner Abteilung äh, entsprechend gelebt, habe mich selbst da auch entsprechend natürlich äh, informiert, habe Eigeninitiative gezeigt und so hat sich dann relativ äh, schnell über ein Jahr hinweg im Grunde genommen das herauskristallisiert. Und am Ende haben wir so ein gutes Vorbild und so ein gutes Beispiel, dass äh, der Ralf dann entschieden hat, mich als Lean-Manager für, für das gesamte Unternehmen halt äh, zu beauftragen, dass äh, ich die Kultur ein. Und wir haben dann in dem Zusammenhang eine die Stommelhaus-Akademie gegründet, das ist so intern unser, unser Anker, wo wir halt sagen, das ist, es, es gibt ein paar Leute, die haben so mit diesen englischen Begriffen halt in so einem Handwerksbetrieb über uns dann ihre Schwierigkeiten und da ähm, versuchen wir es dann halt so einfach und so, äh, ja, mit so viel Nähe wie möglich zu machen. Mhm. Und die Stommelhausakademie, das ist auch unser Kern. Wir wollen halt die Kollegen und Mitarbeiter weiterbringen, um mit ihnen dann halt eben auch die Firma entsprechend mhm. äh, wertschöpfender zu machen und weiterzubringen.
0: Mhm. Vielleicht sagst du noch kurz ein, ein Wort oder einen halben Satz. Wie groß seid ihr, dass man sich was vorstellen kann? Wie viele ja. Mitarbeiter?
1: Wir sind äh, insgesamt, ähm, ja im Moment sind so um die äh, 60, mhm. ähm, das hängt, ähm, wir arbeiten natürlich auch entsprechend äh, mit Subunternehmern zusammen, mhm. äh, wir fertigen die äh, Holzhäuser im Prinzip komplett bei unserem Werk, äh, muss man sich vorstellen, äh, ja wie, wie im Prinzip ein fertighaus äh, Prinzip. also wir bauen Wände, mhm. wir, äh, wird alles vorgearbeitet, es wird alles vorproduziert, alles was bei uns am Werk schon äh, hergestellt werden kann, wird bei uns im trockenen und auch im geschlossenen Raum halt entsprechend gefertigt, um dann auf der Baustelle in äh, Geschwindigkeit und äh, schnellstmöglich dann ja. zusammengebaut äh, zu werden. Das ähm, allerdings äh, individuell, also wir haben keine Häuser von der Stange, sondern bei uns ist es so, dass wir die Häuser halt wirklich kunden individuell bauen, planen mit den Kunden gemeinsam. Das macht das Ganze halt dann auch nochmal wieder ein bisschen äh, abwechslungsreicher und auch manchmal sehr viel schwieriger als ja. das dann. es ne, also ist schon Einzelfertigung, kann mhm. man ganz klar sagen. Ja,
0: ja. So, jetzt haben wir ja ein ganz spezielles Thema uns vorgenommen, nämlich die sogenannten Morgenbesprechungen. Jetzt zum Einstieg, einfach damit die Zuhörer mal ein Gefühl davon kriegen, was ist, was versteht ihr generell unter den Morgenvorstellungen? Wir steigen dann sicher auch noch tief ein.
1: Also im Endeffekt ist es so, dass die Morgenbesprechungen, das Morgentreffen, so nennen wir das ganz das hat auch einen ganz äh, eindeutigen Namen, ein Morgentreffen. Und äh, das ist im Grunde genommen äh, 9.30 Uhr. Ähm, den Zeitpunkt haben wir gewählt, direkt nach der Frühstückspause. Da sind alle äh, runtergekommen. Und entspannt treffen wir uns äh, in unserer Produktionshalle. Und dort gibt es im Prinzip einen Bereich. Ähm, es gibt äh, vielleicht in anderen Beispielen, nennt man das dann den Sandkasten. Oder wir, bei uns ist es halt die äh, Morgentreffenwand mhm. äh, am Tor 1. Und da äh, steht dann ein entsprechendes Pult, wo jemand dann halt äh, das Treffen moderiert. Es Finden sich dort alle Kollegen aus dem Unternehmen ein. Also es gibt auch keine Ausreden, es sei denn, man ist in einem Kundenkontakt. Äh, das heißt also, mhm. man hat ein Gespräch oder einen Termin mit einem Kunden oder führenden Kunden. Ähm, ansonsten sind alle äh, Kollegen dort. Mhm. Und ähm, ja, das ist dann entsprechend so, dass wir da halt eine Checkliste entsprechend dann dieses äh, Morgentreffen abhalten, ne, werden halt entsprechende Punkte abgehandelt. Mhm. Ne, da können wir später dann...
0: Ja, da, da kommen wir mit Sicherheit noch dazu. Jetzt äh, will ich hier gleich einen Punkt aufgreifen, den ich jetzt selber, weil ich auch Kunden aus dem Handwerk habe, aufgreifen möchte, nämlich dieses, dieser Aspekt, ich bin ja gar nicht da, sondern ich bin eben auf einer Baustelle. Das mhm. nehme ich jetzt bei, bei einem ja, klassisches Bauhandwerk, kann ich fast nicht sagen, ihr seid es ja auch, aber bei einem Sagen wir, Gipser oder bei einem Elektriker, da passiert ja noch viel mehr draußen auf einer Baustelle oder eben nicht mhm. im Betrieb. Wie geht ihr damit um mit den Menschen, die halt physisch gar nicht da sind?
1: Das Morgentreffen hat bei uns im Prinzip auch aus dem Zusammenhang, wie wir das im Grunde genommen aufgenommen haben oder wie wir den, die Idee des Ganzen aufgenommen haben, ähm, hat bei uns ein, ähm, ja, ein Lernen, also es ist ja im Prinzip ein Ritual, was wir jeden Tag durchführen und da ja. haben wir im Endeffekt dann entschieden, dass also unsere... Monteure, unsere Außendienstkollegen, äh, dass die im Endeffekt ein ihr eigenes Morgentreffen abhalten. Ah, okay. Das heißt also, die äh, haben im Prinzip eine ähnliche Checkliste, wie wir die für unser Morgentreffen im Werk äh, verwenden, haben die dann und die machen das dann im Team für sich selbst und tragen im Grunde genommen ihre Ergebnisse oder ihre, ja, Bezugspunkte dann halt in, an mich heran, mhm. in der Regel. Und ich gebe das dann an, nach bestem dafür dann entsprechend in die, in unsere große Runde weiter. Oft ist es aber auch so, dass die Kollegen, sage ich mal, gerade zufällig am Werk sind, beziehungsweise dann äh, wird versucht, dass sie halt morgens tatsächlich auch das äh, große Morgen treffen, in Anführungsstrichen, das äh, dann halt entsprechend bei uns am Werk stattfindet, dann halt auch mitnehmen. Ne? Mhm. Das, ist, das wird schon so geplant. Auch unsere Außen, äh, im Außen die zettigen Bauleiter oder oder die versuchen also schon nach Möglichkeit, ihre Termine so zu legen, man möchte informiert sein, man möchte ja an der ganzen Sache irgendwo, sie haben ja auch allen Mehrwert davon mhm. und dadurch ist es schon so, dass die auch zusehen, dass sie dann nach Möglichkeit da sind.
0: Ja, dann möchte ich da aber nochmal nachfassen, weil mhm. wenn ich jetzt an, an so meine klassischen Stuckateure denke oder auch Elektriker, ja. von denen weiß ich, die sind halt oft schon um sieben draußen. Und du hast ja gesagt, ihr fangt 9.30 Uhr an. Wie geht ihr jetzt damit um?
1: Ja, die, die also die wir fangen unser Betrieb, wir fangen um 6 Uhr an zu produzieren. Also die Halle wird um okay. 6 Uhr aufgeschlossen oder schon vorher teilweise. Und das ist jetzt nicht Produktionsbeginn. Wir veranstalten, also bei uns wird es nicht, wie ich wir das zum Beispiel auch von, von Freunden oder auch anderen Firmen kennen, die machen es teilweise vor Arbeitsbeginn. Mhm. Wir machen das halt einfach, wir haben den Zeitpunkt gesucht, der ähm, durch alle ähm, Teams am besten passt. Mhm. Und letzten Endes ist es tatsächlich auch so, dass die Kollegen auf der Baustelle sich äh, auch ähm, dazu entschieden haben, dann, dass sie das ähm, nach der Frühstückspause, also an die Frühstückspause, dranhängen, mhm. weil dann sitzen sie eh in der Regel im, äh, im Bauwagen, hätte ich bald gesagt, oder in ihrem äh, Bus oder wo auch immer sie gerade sind, ne, und halt, machen Frühstückspause. So, und dann wird dann im Anschluss halt entsprechend das, äh, die, die morgen äh Morgentreffen-Checkliste rausgeholt und dann wird entsprechend dann da das abgehandelt. Und ähm, ja, so also es ist, immer, es ist halt natürlich auch da immer ein bisschen davon abhängig dann, wie die Leute das leben auf der mhm. Baustelle, ne? also wie sie es dann letzten Endes
0: umsetzen. Mhm. Okay, aber jetzt nur nochmal, dass ich ganz sicher bin, dass ich es richtig verstanden habe. Du hattest gesagt, es nehmen alle teil im Unternehmen, also zumindest die, die eben da sind.
1: Das, Jawohl, also es okay. also ist egal, ob das bezieht sich auf Vertrieb, Planung. Wir haben Leute dann im Management, Buchhaltung, Geschäftsführung, also alle, die nicht in dem Kunden mhm. in der Kundenverbindlichkeit sind, sind halt da. Mhm.
0: Ja. Weil 60 Leute, oder selbst wenn es nur 50 sind, ist ja schon eine größere Gruppe.
1: Also, also im Endeffekt sind es, ich würde mal sagen, im Schnitt zwischen 30 und, und 45. Mhm. Das ist so die, die Regelanzahl, der die da sind, weil es sind tatsächlich schon auch eine Menge Leute, die natürlich über den Tag hinweg in irgendwelchen Terminen sind. Also dann aber außer Haus. Und ja, es ist schon viel, sind viele Leute, aber es ist natürlich auch ein, mhm. ein Problem, was wir damit, sagen wir mal, angegangen sind am anfang wir wollen ja alle mit ins boot bekommen mhm. das heißt also wir wollen ja alle äh, in, in die wertschöpfung bekommen alle in, in die in den verbesserungsgedanken diese kontinuität und das schaffe ich im endeffekt also das war so unsere überzeugung das schaffe ich nur indem wir auch wirklich alle ranholen es ne? mhm. kann nicht sein dass dann halt auch andere oder einige dann irgendwie eine ausnahme haben sondern das ja. macht keinen sinn ne?
0: ja, okay. wie ich ursprünglich der Impuls entstanden? In meiner Vorstellung wacht man ja nicht morgens auf und hat gesagt, jetzt habe ich von was Coolem geträumt und ab heute fangen wir an. Wie, ja, ist, der, wie ist der Impuls ist... entstanden?
1: Natürlich nicht. Also wir haben äh, das äh, Prinzip, äh, ich habe ähm, tatsächlich, als ich mich dann selbst so ein bisschen ähm, aus dem Fenster gelehnt habe und geguckt habe, was gibt es denn so äh, aktuell in dem, zu dem Thema Lean, ähm, stolpert man dann bei YouTube über Paul Akers ähm, ja. Two Second Lean, in dem Fall war es so, dass, es, ähm, dass ich äh, am Anfang erstmal nur die, die englische Version von dem Buch ähm, halt gelesen habe oder versucht habe, angefangen habe zu lesen und gesagt habe, okay, das verstehen meine Kollegen nicht. Dann äh, kam eins anderen. Ich habe relativ äh, kurzfristig ihn dann angeschrieben, ob wir das Buch auch in Deutsch, ob es das irgendwo gibt, dann habe ich relativ zügig äh, einen regen Kontakt mit verschiedenen Leuten halt auch äh, aus ähm, seinem Netzwerk, äh, die halt eben damit auch hier in Deutschland schon gearbeitet haben. Ja, dann war es halt so, dass wir in der Schweiz waren, haben dort Workshops bei Sieger gemacht und haben relativ äh, kurzfristig dann überlegt, wie kriegen wir jetzt hier das ähm, Morgentreff oder wie kriegen wir wie kriegen wir den Ansatz äh, an die Leute herangebracht. Mhm. Und dann war halt die erste Überlegung, wir machen Workshops. Und äh, dann haben wir uns äh, kurzfristig zu einem Besuch bei äh, Yellow Tools in Windeck, ist ja direkt in unserer Nähe, sind ja wirklich Nachbarn. Mhm. Ähm, und da ähm, haben wir uns dann halt eben da auf den Weg dahin gemacht und haben dort halt eben dieses Morgen, bei denen heißt es dann Morgen Meeting ne, aus dem Amerikanischen, wie das auch im Buch Two Second Lean von Paul Akers halt vorgestellt wird. Ja, und haben das dort äh, gesehen haben uns das dann da auch äh, tatsächlich noch ein zweites Mal angeschaut, haben ähm, auch mein Geschäftsführer der Ralf hat dann halt auch gesagt, super, also das ähm, halte ich für den Weg, wie wir bei uns äh, im Handwerk, mit den Handwerkern und äh, mit der Einfachheit, die dahinter steckt, eben den Leuten kontinuierlich im Prinzip mit täglichen Schritten immer wieder klar zu machen, das ist es, das ist es, wo wir hinwollen, das sind die Dinge, die wir machen wollen. Also auch gerade eben, wenn man Probleme mit alten Gewohnheiten und mhm. sowas beseitigen will, ist glaube ich die Kontinuität und die Beharrlichkeit wirklich was ganz Wichtiges. Ne? Und ja, ja. Das haben wir damit erreicht und das war dann letztlich auch der Punkt, wo wir dann halt angesetzt haben. Wir mhm. haben dann halt ähm, uns diese Checklisten, die auch bei Yellow Tools oder bei FastCap, bei Paul Akers Firma verwendet werden, da haben wir dann herangezogen, haben uns angeguckt, okay, wie machen die das da, was ist der, der Sinn und Hintergrund dieser Checkliste der, und äh, was wird da erreicht und haben das dann auch so ein bisschen an uns, an unsere Bedürfnisse angepasst. Ähm, da ging es vor allen Dingen auch darum, dass wir halt äh, am Anfang halt das Problem hatten, äh, festgestellt haben, dass die Kommunikation in den, unter den Teams und ähm, dass da halt eben viel äh, brach liegt oder halt auch viel nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen.
0: Mhm.
1: Und ähm, haben dann halt eben dieses Morgentreffen auch so als ähm, ja, Schlüssel ähm, für die insgesamte Firmenkommunikation gesehen ne? und mhm. haben halt auch oftmals dann, sag ich mal, ähm, ja, Also viele Gespräche, die über den Tag hinweg stattfinden würden mhm. äh, oder vorher stattgefunden haben, telefonischer Natur oder auf dem Flur, äh, ach hier, hör mal, ich habe da noch was, kannst du mal gerade eben, ich bräuchte von dir noch was, das sind alles Dinge, die inzwischen halt einfach über dieses Morgentreffen abgewickelt werden mhm. und da, da steckt unheimlich viel Zeit ähm, ähm, hinter die sonst über den Tag hinweg breit getreten wird, ja. die wir im Grunde genommen komprimiert äh, in diesen inzwischen 20 Minuten abhandeln. Also mhm. ursprünglich waren es 30 Minuten am Anfang und äh, inzwischen haben wir diese äh, Treffen dann auch tatsächlich auf 20 Minuten ähm, komprimieren können, ohne dass der Mehrwert verloren geht, sondern einfach weil wir die Struktur gestraft haben, die Fragen besser gestellt haben und das Ganze auch so ein bisschen weiterentwickelt
0: mhm. haben. Da möchte ich jetzt gerade mal ein bisschen an den, sagen wir so, an den Anfang kommen, weil ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere, wenn er speziell irgendwo aus dem Handwerk, Baugewerbe kommt, sagt, boah, das ist jeden Tag und vielleicht eine halbe Stunde machen meine Leute nicht mit. Ja. Was Wie ging das bei euch los? Wie haben die Mitarbeiter das aufgenommen? Ich könnte mir vorstellen, die haben gleich alle Tschagahurra geschrien, oder?
1: <lacht> nein, nein. Also wir haben im Endeffekt haben wir natürlich, äh, muss man dazu sagen, im Handwerk einen großen Vorteil. Also jeder, der eine Lehre im Handwerk gemacht hat und äh, der im Grunde genommen in einem kleinen Zwei- oder Drei-Mann-Betrieb gelernt hat, der hat, äh, der kennt das von da so ein bisschen. Ne? Das ist im Endeffekt auch so, dass man sich in diesen kleinen Betrieben tatsächlich ähm, vormittags oder nee, vor der Arbeit morgens mhm. halt gerade eben abspricht. Es ne? wird gerade von Michelle Meistens kurz die Kolonnen eingeteilt und, und, und. So daher kannten viele eigentlich schon so die Grundidee ähm, mhm. der Kommunikationsplattform. Und dann haben wir letzten Endes ähm, halt natürlich einen großen Vorteil gehabt, nämlich der Michael Althoff von der Firma Yellow Tools. Der hat ähm, sich die Ehre gegeben und hat unser erstes Morgentreffen anmoderiert. Okay. Und hat tatsächlich da auch einfach mal ganz klar auf den, also die Fakten halt auch auf den Tisch gelegt, ne, worum es letzten Endes geht. Und ähm, dann muss man natürlich dazu sagen, einfach auch die ähm, Art und, und die Punkte, die auch in dieser Checkliste abgefragt werden, ähm, die haben tatsächlich eben nicht einen reinen Mehrwert fürs ähm, für für das Unternehmen selbst, doch im Endeffekt schon, aber es steht halt auch ganz klar eben der einzelne Mitarbeiter im Fokus. Das heißt also, wir ähm, versuchen tatsächlich auch eben den Leuten das ähm, Leben einfacher mhm. zu machen und äh, uns selbst unsere, sag ich mal, uh, Stolpersteine aus dem Weg räumen. Und ähm, ich glaube, wir haben halt einfach auch durch die die äh, das Ziel, es so einfach wie möglich zu halten. Also wir verwenden nach Möglichkeit kein Fachchinesisch. Es werden keine, ähm, sag ich mal, ähm, so diese klassischen ähm, Begriffe, die man halt eben aus dem, aus dem sage ich mal, theoretischen oder aus dem, dem Standard-Linen-Repertoire ja. kennt, die laufen. Also das versuchen wir zu vermeiden, weil das ist tatsächlich was, was dann oft, mh, ja, da... da stößt man dann gerne schon mal irgendwo auf äh, Unmut oder ach das haben wir doch irgendwie, das kennt man doch von anderen und äh, ach das hat bei denen auch nicht geklappt <lacht> und äh, brauchst du gar nicht mit anzukommen mit dem Quatsch. Inzwischen jetzt nach einem halben Jahr Höhen und Tiefen äh, ist es tatsächlich so, dass ähm, wir doch auch viel ähm, Akzeptanz. Also ich will, möchte fast behaupten, wir fast bei 80 Prozent Akzeptanz in der gesamten Firma sind. Also da gibt es natürlich immer noch ein paar, die die so ein bisschen da äh, irgendwie gegen anstehen äh, aber das ist äh, echt wenig geworden. Mhm. Ich, ich denke auch, dass es ein bisschen dem Umstand geschuldet ist, dass wir ähm, ja diese ähm, diese äh, Thematik halt ähm, eben auch so, ja, wie soll man sagen, halt, äh, für die, für die Kollegen halt auch wirklich greifbar gemacht mhm. haben. Dadurch, dass jeder, ähm, jedes Treffen jeden Tag von einem anderen Kollegen moderiert wird. Das okay. heißt also, jeden Tag steht egal äh, aus welchem Team und egal in, wo der im Prinzip äh, sag ich mal seine sein seine Brötchen bei unserer Firma verdient mhm. äh, steht ein anderer vorne ähm, am Pult und führt das Gespräch an, ne, also moderiert mhm. äh, das Treffen und äh, handelt diese Checkliste ab und dadurch äh, bekommen die natürlich auch alle so den, ne das war auch was, was wir denen auferlegt haben, also wir haben das schon so gemacht, dass wir in die Runde gefragt haben, wer ist denn als Nächster, also wer möchte denn gerne als Nächster moderieren. Letzten Endes war es aber auch Vorgabe, dass wir gesagt haben, also am Ende äh, müssen dann alle in, nach der ersten Runde einmal dran gewesen sein, mhm. ne? So, das war dann natürlich schon so, dass da ein paar dabei waren, die haben sich gesträubt und haben sich dann auch tatsächlich nachher, äh, sag ich mal, vielleicht nicht ganz so viel Mühe gegeben wie die anderen, die da mit äh, Enthusiasmus und ähm, mit Tatendrang vorgegangen sind. Aber mhm. das Schöne ist halt auch, dass die, die vorgehen und die halt wirklich dann sagen, wow, super, das gefällt mir, das macht mir Spaß, ne? das ist was, was mir äh, auch Motivation gibt, dass wir jetzt hier ne, so aktiv Fehler suchen, dass wir halt eben die Dinge machen, die uns weiterbringen. Das hat andere wiederum auch sich im Schneckenhaus gelockt. Das ist schon war schon sehr äh, beeindruckend teilweise. Ja.
0: Du hattest angedeutet, ich kann das total nachvollziehen, es bringt nicht nur dem Unternehmen was, es bringt auch dem Einzelnen was. Kannst du vielleicht da mal einfach für den Zuhörer ein Beispiel machen, was der einzelne Mitarbeiter von der Verbesserung hat?
1: Ähm, ja, es ist im Prinzip so, dass äh, wir natürlich auch irgendwo uns gefragt haben am Anfang, wo kommen wir, oder wie, wie schaffe ich das wirklich jemanden ähm, ja, in Brand zu setzen oder wie schaffe ich ihn dafür äh, ja, zu begeistern und was man halt eben auch bei, bei ähm, Two Second Lean sehr schön ähm, Lernen kann oder lesen kann. Der Ami nennt das dann dieses Fix what bugs you. Mhm. Also ändere, was dich was dich nervt. Und darin haben wir im Grunde genommen äh, so schon mal den prinzipiellen Kern gesehen. Also wir haben natürlich auch angefangen mit, äh, mit 3S, also mit 6S, wo wir äh, eben auch dann in dem Falle tatsächlich nur gesagt, wir räumen alles, äh, entrümpeln alles, es wird alles gereinigt, alles sauber gemacht. Und dann bitte geht her und gestaltet eure Arbeitsplätze und eure Umgebung, eure Arbeitsumgebung so, wie ihr euch das vorstellt, dass es gut funktioniert. Und haben ihnen da halt auch freien Raum gegeben. Also das heißt, die Kollegen haben im Grunde genommen dann auch wirklich mit guten Materialien, also man hat dann da auch gesagt, okay, das das darf auch was kosten, aber es muss halt letzten Endes dann auch wirklich gut sein. Also das, das verlangen wir. Und das mhm. ist der Gegenwert, den wir haben wollen, dass es wirklich ein perfekter Arbeitsplatz für dich ist, in dem du natürlich auch super arbeiten kannst. Mhm. Und das hat die Kollegen tatsächlich auch ähm, so ein bisschen dann aus dem, aus der äh, aus der Versenkung gelockt hätte ich bald gesagt, ähm, dass sie halt wirklich die Möglichkeit haben, jetzt selbst erstmal nie im Umfeld was zu verändern. Der nächste Punkt, der, der wir, den wir auch natürlich dann auch an diesem ersten oder auch am zweiten und dritten und vierten Morgen treffen, dann angesprochen haben, sind natürlich dann auch ähm, so diese Grundprinzipien gewesen. Ja, also Fehler sind systemisch, 99 Prozent aller Fehler sind systemisch, ein Prozent menschlich und das ist dann meistens äh, auch nicht gewollt. Ähm, lass uns den die Fehlerquellen suchen. Also wir haben im Grunde genommen schon auch viele Dinge, ähm, aber wir haben den Jungs jetzt keine Spaghetti-Diagramme auf den Tisch gelegt oder Fischgräten-Diagramme oder sowas dahin geknallt und gesagt, hier das ist die Methode, mach's mal so, sondern im Grunde genommen haben wir ihnen halt gesagt, ändere, was dich nervt und dann oft ist es tatsächlich so gewesen, dass Kollegen dann halt festgestellt haben, oh, also das, das boah, ey, diese ganze Rennerei, ähm, das nervt, ich muss ständig den Staplerfahrer suchen, ich muss ständig dies und jenes machen, so und dann kommt ein Kollege an und sagt, du hör mal, die beim Aldi, die benutzen alle diese tollen Funkgeräte, die haben die da im Ohr, ja, und das mhm. drei Tage später haben wir mit kleinen, äh, äh, sag mal, hobby ausprobiert, klappt das, funktioniert mhm. das eigentlich dann haben wir ein paar Feuerwehrleute dabei gehabt, die haben gesagt: Bo super, Funkverkehr, da kennen wir uns mit aus. Muss man aber die und die Regeln, muss man sich dran halten. So Und dann hat das vielleicht ein, ein drei Wochen oder vier Wochen gedauert. Da hatten wir einen Betriebsfunk stehen. Oh, und der cool. Betriebsfunk wird rege genutzt, weil er halt einfach auch eigen äh, erarbeitet ist. Ja. Ne? Die Jungs haben sich das selber erarbeitet und dann wird es tatsächlich auch umgesetzt. Ne? Und das ähm, ist spannend zu sehen, wie viel Eigeninitiative man halt eben äh, bekommt, wenn man den Möglichkeiten einräumt, äh, wenn man den Kollegen die Möglichkeit einräumt, sich selbst das Leben so einfach wie möglich zu machen. Ja. Und daraus entsteht dann tatsächlich auch irgendwann dann der, äh, der Weitblick, und auch die, ähm, die, sag ich mal, die Intention von sich selbst weg zu verbessern und, und man kommt dann natürlich auch irgendwann an andere Punkte und sagt so, jetzt bin ich eigentlich top, ne bei mir läuft das hier super, ähm, jetzt müsste ich mal gucken, wie sieht es denn äh, hier beim nächsten aus, ne, dem ich mein Material zugebe mhm. oder ne, für den ich meine Materialien äh, vorbereite. Da sind wir dann beim Punkt, wer ist dein Kunde, wessen Kunde bist du, ne, auch intern im Unternehmen. Und das sind so Dinge, die wir dann halt aber eher mit den Einzelnen dann ähm, bei Bedarf abgesprochen mhm. haben. Also das war jetzt nichts, was wir dann irgendwie so frontal unterrichtet haben.
0: Mhm. Jetzt hattest du angedeutet, ihr habt eure Morgentreffen reduziert von einer halben Stunde auf 20 Minuten, also durchaus ja. so ein Drittel weggestrichen. Wie seid ihr da grundsätzlich vorgegangen? Was waren so die Punkte, wo ihr gesagt habt, braucht man nicht oder da können wir straffen?
1: Also im Endeffekt haben wir tatsächlich am Anfang versucht, das Morgen-Treffen relativ locker zu halten. Und das war im Endeffekt auch ähm, eine, glaube ich, ganz gute Entscheidung, weil dadurch ähm, gab es jetzt nicht so diese Verbissenheit. Ne? Das war schon so, dass wir am Anfang auch viel gelacht haben oder auch schon mal ne, etwas äh, so ein bisschen äh, salopp dahergesagt wurde. Und wir haben am Anfang auch tatsächlich die ähm, Fragen, die wir in, dem, in der Checkliste stellen halt auch sehr ähm, salopp gehalten als Beispiel äh, hieß es am Anfang ähm, ja was was äh, was läuft heute so mhm. nach dem Motto ne? was ist heute in welchen Abteilungen oder in welchen Teams wird was gemacht und das haben wir dann halt irgendwann angefangen zu konkretisieren, weil wir festgestellt haben, dass da halt auch auf eine saloppe Frage natürlich salopp geantwortet wird. <lacht> ja. So, und das haben wir dann halt gestraft und haben halt dann anschließend die Fragen konkretisiert. Ne? Da wurde dann halt gefragt, was, welche Aufgaben... Stehen morgen an und letzten Endes ist es so, dass wir dann äh, tatsächlich auch eine ganze Zeit lang ähm, die Sachen äh, oder woran arbeiten wir heute als Beispiel, ne, das ist dann halt so ähm, eine Frage gewesen, die dann nachher am Ende dabei rauskam. Und darauf wurden dann tatsächlich auch die Antworten konkreter. Das war mhm. letztlich eine Kleinigkeit. Das ist im Endeffekt nur eine, die Frage, die umgestellt worden ist oder geändert worden ist. Natürlich wurde auch der Sinn der Umstellung erklärt, mhm. sodass natürlich die Kollegen wussten, ah, okay, die wollen, dass wir da jetzt eine konkretere Antwort drauf geben. Und ich sag mal, die anders gestellte Frage war vielleicht dann nur noch sinnbildlich. Ne? Ja, Aber so okay. hat es im Endeffekt schon funktioniert, dass wir uns trainiert haben. Ne? Dass wir uns trainiert haben in diesem Morgentreffen halt einfach straffer, klarer und direkter zu kommunizieren. Ich bin ehrlich, es gibt Tage, an denen ist es irgendwie dann, ne, da, da ist der Wurm drin, dann ähm, hängt das sicherlich auch manchmal vom Moderator ab, ne, je nachdem, wie ordentlich und wie wie, wie zielstrebig er das moderiert. Dann kann es auch schon mal sein, dass da äh, auch schon mal so ein bisschen ähm, wieder so der Schlenz einkehrt. Ein, mhm. äh, Aber das ist immer wirklich tagesabhängig. Ne? In der Regel ist es tatsächlich so, dass die sehr äh, gut und straff sind und ähm, wir arbeiten wirklich ähm, konkret, also wirklich seit wir damit angefangen haben, im Februar, arbeiten wir also, ich glaube, es gibt inzwischen die achte oder neunte oder zehnte Version der Checkliste. Mhm. Ich äh, habe ehrlich aufgehört zu zählen, ähm, weil wir halt auch immer wieder an dem, äh, wenn wir feststellen, da ist jetzt irgendwas, das passt nicht mehr oder das das haben wir überholt also wir sind jetzt tatsächlich schon so weit dass wir sagen können hey toll das äh, klappt wir können es vielleicht abändern äh, weil wir haben eine Idee wie wir was vielleicht besser machen können dann wird es umgesetzt also es, wir haben da auch mhm. tatsächlich bin sehr froh der mein, mein äh, Chef der Ralf ist da sehr ähm, sehr spontan und sagt okay ja, lass uns lass uns das äh, umsetzen und dann gucken wir wenn es gar nicht klappt also wir haben auch schon mal Sachen wieder zurückgerudert, gerudert ne weil es einfach ja vorher es besser aber letzten Endes ist es tatsächlich so, dass ähm, sich das sehr gut entwickelt und ähm, auch dadurch, dass wir es halt eben nicht so in ein straffes Regelwerk mhm. einbetten, entwickelt es sich halt auch wirklich in organisch, hätte ich bald mhm. gesagt. Ne? Also mhm. wirklich so, wie es tatsächlich sein soll.
0: Was würdest du sagen, weiß ich jetzt nicht, inwieweit du über die Holzbaubranche hinaus, in, zum Beispiel in andere Handwerksbranchen, Einblick hast, die was Vergleichbares mhm. haben. Was würdest du so sagen, inwieweit hat die Branche einen Einfluss, ob es funktioniert, ob es besser funktioniert, ob es schlechter funktioniert? Morgen treffen?
1: Gar nicht. Also gar nicht. Ich würde es okay. in dem Falle tatsächlich sogar, kann ich dir ganz konkret ähm, Beispiel geben. Also wir, wir haben einen großen Teil an Subunternehmern, der halt für uns danach all die Arbeiten macht, Fliesen mhm. legen, ähm, Betonbauer, die Bodenplatten gießen und, und, und. Also es gibt einen großen großen ähm, Haufen an an Subunternehmern, ähm, mit dem wir im Endeffekt ähm, wo wir feststellen, okay, wenn, wenn wir jetzt uns weiterentwickeln und machen das halt auch in dem Tempo, wie wir es bislang machen, dann werden wir irgendwann durch die Tür sein und die haben wir zurückgelassen. Also mhm. die müssen wir, oder wir müssen sie hinter uns herziehen. Das heißt also, wir fangen dann an ständig äh, deren Problemen äh, zu nagen oder zu äh, die nagen an uns. Ne? Und das ist letzten Endes das, ähm, wo wir halt jetzt äh, direkt gesagt haben, okay, also lass uns denen zeigen, wie wir es machen. Und wir haben tatsächlich also auch regelmäßig äh, Subunternehmer jetzt schon immer beim Morgentreffen dabei. Die kommen dann halt, wenn sie gerade zufällig einen Termin da haben, dann äh, stehen auch ganz oft die Chefs dann mal bei uns und schauen sich das an und fragen natürlich auch. Und wir haben auch einige, die das schon bei sich jetzt äh, äh, auch übernehmen äh, und halt im Prinzip bei sich damit auch äh, weiterarbeiten oder das bei sich dann halt auch ein, einbringen wollen. Ja, und ähm, jetzt haben wir dann in, im November, Ende November, haben wir tatsächlich einen, ähm, so einen Subunternehmertag, an dem wir dann halt äh, mhm. auch alle unsere Subunternehmer zum Morgentreffen einladen und äh, wir dann wirklich da auch so eine Prinzip so eine Vorstellungsveranstaltung draus machen da werden auch über andere Dinge gesprochen natürlich technische Sachen an diesem Tag aber unser Ziel ist es schon auch irgendwo denen diese Methode oder diesen Schlüssel diesen Kern eigentlich unserer äh, Linienreise zu zeigen und mhm. zu sagen guckt hier schaut euch das an ich meine, was er damit macht ist euer Ding aber letzten Endes ist es so dass ähm, ich denke, dass es ähm, vollkommen gleich, in welcher Branche man handelt und in welcher Branche man äh, arbeitet. Äh, es ist letztlich so, dass äh, diese Kommunikationsprobleme und, und Fehler, den Umgang mit Fehlern, den offenen und die kontinuierliche Verbesserung der einzelnen und eigenen Prozesse, ähm, das ist einfach was, das ist überall vorhanden. Hm. Ich glaube, das ist hm. Wir haben natürlich am Anfang auch da gestanden. Ne? Wir waren in, in der Schweiz äh, bei einem Klebebandhersteller, später äh, in Windeck bei Yellow Tools bei einer äh, äh, Firma, die äh, Werkzeuge für Werbetechnik herstellt. Ähm, da steht natürlich äh, auch äh, in dem Falle der Handwerker oder der, der Zimmermann erstmal da im Raum und denkt sich, meine Güte, wie sollen wir das hier, was die hier machen, auf uns transportieren? Mhm. Aber wir haben festgestellt, das kla klappt prima, weil im Endeffekt, ähm, ist es äh, dann auch letztlich erstmal das Menschliche, was, ähm, glaube ich, äh, funktionieren muss. Und die anderen Dinge, das wächst dann. Also die, mhm. ich sag mal, das, wie man nachher mit den Prozessen äh, und die Prozessverbesserungen rangeht und ähm, all diese Dinge. Das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, an dem wir jetzt zum Beispiel, ähm, da sind wir sehr, äh, sag ich mal, vereinzelt äh, beschäftigen sich damit schon einzelne Teams. Äh, und ähm, wir haben einen sehr großen, ähm, also im, im, im Managementbereich, muss ich ehrlich sagen, ist es so, dass da tatsächlich schon Prozesse definiert werden und auch Prozesszeiten äh, mhm. überprüft werden und man versucht da auch ganz klar äh, die Sachen zu strukturieren und zu gliedern. Aber das ist was, äh, das kriege ich im Hand, also in der in der Fertigung bei den Handwerkern, äh, da geht es erstmal noch um ganz andere Themen. Mhm.
0: Ne? Aber ich glaube, wo du das jetzt erzählt hast, auch mit den Sub- und Nachunternehmern, ich glaube, das ist einerseits eine Hürde. Mein, so vom klassischen Bau, im Grunde sagt man ja, auf der Baustelle herrscht Krieg, weil, weil jeder <lacht> bloß darauf wartet, bis der andere irgendeinen Fehler macht, wo man halt dann Nachträge und sowas schreiben kann. Andererseits, glaube ich, aber durch die Nähe der Zusammenarbeit und wie du das angedeutet hast, auch durch die Kommunikation und gegebenenfalls auch durch die, sagen wir mal, Beziehungen, die da entstehen, ist aber, glaube ich, auch eine Chance, oder?
1: Auf jeden Fall. Und ich sehe das, also... Da ist auch, glaube ich, der, mein Chef der Ralf auf der gleichen, ähm, in der gleichen Ansicht, dass äh, ist ähnlich wie das äh, damals bei Toyota gelaufen ist. Mhm. Ne? Ich meine, die haben auch nicht äh, Gott und die Welt in ihre Produktionshallen eingeladen, auch alle äh, Mitbewerber und Autofirmen. Ähm, wenn sie irgendwelche Angst hätten haben müssen, dass man, dass sie irgend, in irgendeiner Form darunter, einen Nachteil von haben. Mhm. Im Gegenteil. Ne? Also genau. es ist letztlich auch so, dass wir ganz klar sagen, ist, ähm, alles, das was wir von anderen lernen können, das können wir bei uns irgendwo wiederum sinnvoll einbringen und alles, das was von uns gelernt werden kann, hilft auch den den Branche, der Branche, dem dem Handwerk um uns herum. Na und es geht ja letzten Endes tatsächlich auch um wirklich auch um übergeordnete Dinge. Ne? Wir legen großen Wert darauf. Äh, dass wir ähm, wertschöpfen für den Kunden, dass wir aber auch äh, auf die Umwelt und auf unsere Natur Rücksicht nehmen. Mhm. Wir arbeiten halt auch äh, sehr naturnah mit einem Naturwerkstoff und ähm, wir haben halt auch ähm, da, glaube ich, auch schon, bevor wir mit Lean angefangen haben, sehr äh, starken Bezug zu gehabt und haben aber auch damals schon ein ähm, sehr großes ähm, sehr großen Wert auf Partnerschaft gelegt, mhm. ne, auch mit den Subunternehmern, mit den anderen Handwerkern und haben da auch ein ganz offenes und äh, ganz ehrliches Verhältnis. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Also ohne ja. das geht es ja einfach ja. Ja. in so einem Bereich ja. noch nicht.
0: Ja. So, ich, ich gucke mal ein bisschen Richtung Uhr. Das ist eine spann ja. spannende Unterhaltung. Ich glaube, wir könnten wahrscheinlich noch, noch deutlich länger sprechen. Vielleicht so zum Abschluss eine Frage, wo ich mir vorstellen könnte, speziell wenn jemand aus dem Handwerk zuhören sollte. Was wäre so dein Tipp, wenn jemand mit dem Thema Morgentreffen anfangen will? Auf was sollte er achten? Was sollte er vielleicht vermeiden?
1: Also es, ähm, ich glaube, dass das grundsätzlich Wichtigste ist tatsächlich, ähm, Beispiele zu finden oder Beispiele zu haben, an denen man sich orientieren kann. Weil ich äh, glaube, es ist sehr schwierig, dass ähm, es... Äh. Ne, halt einfach auch eine, ne, also die Art der Kommunikation, die ja bei so einem Morgentreffen stattfindet, die hat halt einfach ähm, was sehr ähm, ja, ich hätte bald gesagt was äh, magisch ist also da werden natürlich auch irgendwie gewisse dinge werden da äh, geäußert da passieren sachen man man sieht das relativ oder man man äh, spürt das relativ schnell wenn man dann in so einer runde steht und da wird dann halt auch ganz offen und klar miteinander kommuniziert und ich glaube das ist eben genau das was ähm, man erreicht die wertschätzung die augenhöhe die mhm. ähm, die die zielstrebigkeit auch später dann und auch die konflikte und diese konflikte vernünftig zu moderieren und zu managen, ähm, weil da auch dann wieder Führungskraft gefragt ist. Und dass eben diese Punkte, ähm, das ist, glaube ich, sehr schwierig, das so aus dem Stehgreif, aus der Theorie heraus mhm. auf die Beine zu stellen. Und daher ist es, glaube ich, schon auch ähm, sehr, sehr praktisch, wenn man jemanden hat, der, ähm, sag ich mal, oder wenn man irgendwo sich, man, es gibt auch Videos, leider teilweise nur in, in Englisch äh, im Internet äh, bei YouTube oder so, wo man dann halt sich ähm, auch schon mal so ein Treffen anschauen kann. Das war auch so der Punkt, wo ich mir das äh, im Prinzip das erste Mal, wo mir das aufgefallen ist. Und ähm, ja, im Endeffekt ist es tatsächlich so, dass ähm, das, ähm, glaube ich, äh, sehr von Vorteil ist, wenn man jemanden hat, der einem da so ein bisschen auf die Sprünge helfen kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, also wir haben letzten Endes viele Dinge auch einfach ausprobiert. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, wenn man, sage ich mal, dann da niemanden hat, der einem Vorbild sein kann oder der man, wo man Ideen einholen kann, dann ist es letztlich so, dann kann man tatsächlich auch hergehen, kann ich nur empfehlen, wie gesagt, das Buch von Paul Aker, das Two-Sec-Lean-Buch, sich das anzuschauen oder zu lesen und dann auch einfach der bietet halt auch auf seiner Webseite das ganze Material. Selbstverständlich ähm, kann ich also kann, kann man mich auch äh, immer und gerne ansprechen zu dem Thema ähm, vielleicht ob du dann noch äh, verlinkst meine Kontaktdaten das jo, ist auf ja, jeden Fall bin wir sind da also auch ähm, entsprechend offen und ähm, geben da gerne tipps und Ratschläge. Mhm. Ja
0: gut. Ich finde das war ein wunderbarer Schluss, ein wunderbares Schlusswort jetzt. eben Und ich finde das finde ich persönlich auch das Coole an der, ich nenne es mal Lean-Community, dass ja alle sehr offen sind, ihr, ihr Wissen auch zu teilen und, und jetzt genau. nicht sagen, oh, ich sitze da drauf und gebe ich bloß nichts her.
1: Es ist ja auch, das ist, glaube ich, tatsächlich der Kern. Also ja. ohne das äh, wäre man auch, glaube ich, nicht in der stande Also ist man wäre vor allen Dingen auch nicht in der Lage, glaube ich, äh, so schnell, ähm, sage ich mal, das Ganze einzubetten. Es hat mal jemand der einen sehr schönen Satz zu mir gesagt, hat gesagt, du hör mal, alles, was ich, alle Fehler, die ich schon gemacht habe, musst du nicht mehr machen. Ich kann dir die zeigen und dann kannst du dir überlegen, ob du sie selbst nochmal machen ja. möchtest oder ob es dir das reicht, dass ich sie gemacht habe. Ne? Genau. Das ist ja so, ne?
0: Ja. Gut, Stefan, ich danke dir für deine Zeit. War eine klasse Unterhaltung, sehr praktisch eben auch mal. Mhm. Ja, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Stefan Lötgen zum Thema Morgenbesprechungen. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 139. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Linieninteressierten die Chance, den Podcast zu entdecken.